0: Heute mit einer weiteren Folge Logbuch Atlantis zum 11. Band und wir haben wieder den Autor zu
1: Gast, den fantastischen Olaf Brill. Hallo Olaf. Hallo Chris, schön, dass wir so einmal zusammenkommen. Wieder zweimal im Jahr kommen wir zusammen. Ja, zweite Halbzeit, eigentlich
0: die dritte Halbzeit, ohne dass wir uns prügeln. Das finde ich ehrlich gesagt ganz gut. Heute gibt es aber ehrlich gesagt auch gar nicht so viel zu prügeln, denn wir sprechen über Band 11. Der wird sich nämlich genug geprügelt. Das Ende ist nah. Das Ende ist nah. Ja, Mann. Band 11. Ich würde sagen, wir machen einen kurzen Anteil spoilerfrei und dann brechen wir alle Dämme und spoilern euch das Gesicht weg. Also wie gesagt, ja, diesen ersten klar. Teil könnt ihr natürlich gerne hören, auch ohne das Heft gelesen zu haben. Wenn es dann in den zweiten Teil in die eigentlichen Romanthematik reingeht, tut euch selber den Gefallen. Hört den Podcast erst nach der Lektüre. Das alles andere macht keinen Sinn.
1: Ja klar, mit Band 11 sind wir mittendrin im großen Finale, da können wir ja gar nicht drüber reden, ohne so ein klein bisschen zu spoilern, was überhaupt drin vorkommt. Ich muss mich gerade so sehr zusammenreißen. Ist egal. <lacht> wie, wie lange soll denn diese spoilerfreie Zeit sein? So 10 Sekunden? Ja, 11? mal schauen, wie lange ich aushalte.
0: <lacht> ja gut, lass uns mal ein bisschen über den Kommentar sprechen. Du bist ja nicht nur Peri-Roden-Miniserien-Romanautor, sondern auch Peri-Roden-Miniserien-Romanautor mit Kommentarfunktion. Roman ich bin die Kommentarfunktion, Ja genau. <lacht> Du begleitest ich ich habe das
1: letzte Wort, so kann man es auch sagen.
0: Ja. Ja, du, du kannst es dir nicht nebenlassen. Ja. <lacht> du begleitest die Miniserie mit einem Kommentar in jedem Heft, in dem du so ein bisschen Teilaspekte nachbesprichst und Handlungsfäden zusammenfasst. So ja. Im Nachhinein, auch vielleicht so ein bisschen, in der, wie die Leute das aufgenommen haben. Für mich war das immer so ein Methodenkoffer, um so ein paar Erinnerungen nochmal glatt zu ziehen, um so kurz mal
1: die Handlung zusammengefasst zu bekommen und um halt nichts zu vergessen. Ja, genau. Also der Kommentar hat auch so ein bisschen die Funktion, auf Dinge hinzuweisen, ähm, die wir im Gehirn des Lesers halten wollen, was die sozusagen wissen müssen, um einem gut zu folgen. Und auch manchmal so ein klein bisschen Hinweis darauf, was, was, was in Zukunft noch relevant werden könnte, was wir nicht vergessen wollen, was jetzt nicht sozusagen erledigt ist. Das ist eine der Funktionen des Kommentars gewesen, neben einigen anderen. Und natürlich auch so ein bisschen
0: an der vierten Wand von außen zu kratzen, das machst du in deinem Roman ja auch, an einer ganz fantastischen Stelle, als es kurz um Atlan geht. Da das musst du erklären. An der vierten Wand von außen kratzen. Was meinst du denn damit? Im Roman, als Erzähler in deinem Roman wird ja, kommt ja der Punkt, als über Atlan gesprochen wird, und dann kommt dann diese fantastische Formulierung, ein terranischer Schriftsteller nannte ihn eins, der Einsame der Zeit. Verstehe. Ja, und ja. das tust du ja seitens des Kommentars genauso, indem du halt einfach Dinge in Beziehung setzt und von außen besprichst, klopfst sozusagen von außen an die Scheibe.
1: Ja, von beiden Seiten. Ja, die Stelle hat mir natürlich großen Spaß gemacht im Roman.
0: Und du sagst selber, das ist eine Brotkrumenspur durch die Miniserie zum Finale hin. Dein jetziger Kommentar, dein aktueller Kommentar zu deinem eigenen Roman. Ist es ein bisschen vermessen, seinen eigenen Roman zu kommentieren? Ach nö, habe ich ja schon mal gemacht. <lacht> wieso, wieso vermessen? Es ist
1: dieselbe Aufgabe, nicht wahr? Machst du das dann direkt im zeitlichen Zusammenhang oder lässt du das dann erstmal sacken? Oh, das ist eine gute Frage. Wie habe ich das gemacht? Ich glaube, ich habe es... Nee, 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 das habe ich gleich im Anschluss geschrieben, das musste alles sehr schnell gemacht werden. Mir war aber auch schon klar, was, was da eigentlich reingehört in den Kommentar, wir bereiten das ja auch ein bisschen vor. Äh, an manchen Stellen war es überraschend, was denn tatsächlich hinterher im Kommentar drin stand, da hatte ich was vorbereitet und ich habe es immer so gemacht, dass ich, bevor ich den Kommentar tatsächlich geschrieben habe, dann auch wirklich den Roman des Kollegen gelesen habe. Wegen der ganzen Vorlaufzeiten oder so habe ich das meistens in der sogenannten Autorenfassung gemacht. Das ist also die Fassung, die der Autor zunächst einmal geschrieben hat, die dann aber schon vom Exposé-Autor durchgesehen worden, mit Kommentar versehen und überarbeitet und die letztlich im Verlag abgegeben wird. Danach kommt ja noch, kommen ja noch einige Leute, die drüber gucken, aber ich lese dann auch die Autorenfassung und schreibe daraufhin meinen Kommentar und es ist, ich glaube, ein oder zweimal vorgekommen, dass das Kommentarthema, das ich mir ursprünglich vorgenommen hatte, dass ich das dann geändert habe. Weil ich dachte, das passt nicht so gut zum Roman, da schreibe ich lieber was anderes. Kannst du da ein Beispiel nennen? Ähm, ähm, also ein Beispiel war, glaube ich, der Roman von Kai Hirt. Das war Nummer sieben, glaube mhm. ich. Und ähm, ich glaube, ich wollte ursprünglich das Thema Kobaltblaue Walzen ich hatte sogar schon recherchiert und so. Wir wissen ja nicht so viel über Kobalt, Blauer, Weißen, aber das, was man weiß, hatte ich dann schon recherchiert. Und dann äh, lese ich den Roman und habe es danach geändert. Was habe ich genommen überhaupt? Habe ich äh, Tolkai genommen? Ich schau hast, du ge hast du gehört, ich sage Tolkai? Was hat es auf sich mit diesem Tolzei?
0: Das ist eine Diskussion, die hatte ich auch schon, glaub, glaube ich, mit Dietmar Schmidt. Das Düngt mir Latein an, deswegen nenne ich das äh, Cicero Tolzai und nicht Kickero Tolkai. Aber sagt der Lateinlehrer nicht Kikero?
1: Mein Lateinlehrer hat Cicero gesagt. Ich habe das gehört in dem in deinem Gespräch mit Kai. Zu meiner Überraschung sagte dir plötzlich beide Tolzai. Kai hat das munter mitgemacht und äh, ich habe immer Tolkai gesagt. Ich, ich trinke ja auch nicht meine Zurza Zo Zola. <lacht> und und arbeitet am Computer. Computer. Ja, aber bei, beim, äh, beim, neulich, beim ja. Äh, Kai
0: Hirt kann man das ja dann natürlich auch so ein bisschen auffordernd machen. Kannst du sagen, so toll, Kai.
1: Komm, <lacht> siehst du mal, jetzt haben wir beide einen Gag daraus gekriegt aus dieser Geschichte. Ja, meiner war aber äh, schon
0: mit Biegen und Brechen.
1: Also ich habe das äh, gehört in eurem Gespräch und dachte, da dachte ich mir natürlich, oh wei, Olaf, du hast es immer falsch gemacht, du hast immer tollkai gesagt, man sitzt ja hier auch alleine und sagt nichts, aber wir hatten eines Tages eine kleine äh, Besprechung, rein privates Treffen, das mit nichts was zu tun hat, einiger Atlantis-Autoren. Und Da sagten wir auch, da, da sagten wir auch eine Tollkai.
0: Ich kratze an der vierten Wand und würde jetzt gerne wissen, was es da gegangen
1: ist. Oh, wir haben uns nur wirklich rein privat auf Zoom getroffen und oh, so ein paar Kleinigkeiten ja, ja, genau. besprochen. Und dann und ich stellte fest, hey, 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 Moment, Moment, die sagen ja auch alle Tollkai, genau wie ich. Wer, wer liegt denn jetzt richtig? Das ist schon wieder so ein richtiges Politikum, was wir da aufgemacht haben. ne? Und eine kleine Abschweifung. Nicht? Ich habe auf die Frage geantwortet, wann ich mal einen Kommentar geändert habe. Das ist das also Talagon glaub, bei Band 7, hast du gesagt. Also das Talagon, ach siehst du, jetzt habe ich ganz unnötigerweise diese Büchse aufgemacht mit dem Tolkai. Also ich kündige hiermit an, ich sage jetzt in diesem Gespräch fort an Tolkei, weil ich es so gewohnt bin und ich keine ähm, ernstzunehmende, gegenteilige Stimme dazu gehört habe.
0: Und ich werde den restlichen Rest der Periroden-Leserschaft symbolisieren und äh, hier auch vertreten und werde weiter toll sagen.
1: Sagen die alle toll ich, ich, wo, Woher ich, weißt du das? Ich mache jetzt da einfach einen Hardfact draus. Das ist ja sowieso so eine Sache mit diesen Aussprachen. Nicht? Ich sage zum Beispiel berühmterweise Ronald Teckener, denn es heißt ja auch Tech. Und wenn man ein Hörbuch hört, hört man da, glaube ich, äh, Tekena, genau. Ronald Tekener. Mit der Betonung auf der zweiten Silbe. Aber ich, ich habe damals Adlan gelesen. Ich habe immer Tekena gesagt.
0: Und dabei bleibe ich auch. Wie oft hat sich Josef Tratnik darüber Gedanken gemacht?
1: Ob er sich Gedanken gemacht hat, weiß ich nicht. Aber der hat einfach gemacht. Nicht, der nicht von Wolf der Hand gemacht. zu weisen, dass das so ein wenig prägt dann, nicht? wenn man diese Hörbücher hat. Und da gibt es irgendwelche Aussprachen. Es gab, glaube ich, ganz am Anfang bei den... Erstauflagen, Hörbüchern. Äh, der, der erste Sprecher, Sprecher der Danton äh, dran hatte, der sagte dann Roy Danton. Was ja auch korrekt ist, aber wir Rodan-Leser sagen natürlich Roy Danton. Eine Mischung. Ja, Roden oder Roden. Ne? Oder Rodan und Roden. Bei, bei vielen anderen. Also man sitzt ja im Grunde meistens einsam da als Leser und stellt sich das irgendwie im Kopf vor und wundert sich dann, wenn man auf andere Leser trifft, die es ganz anders aussprechen.
0: Ja, aber auch zur Zeit von Corona und äh, internet auseinandersetzungen und man halt viel geschriebenes Wort zur Kommunikation nutzt, ist das mit der Aussprache ja sowieso immer so ein Ding. Keiner weiß, wie wir es ausgesprochen wird. Aber haben. hey Leute, keine Aussprache es ist illegal. Es ist egal, Darf ob oder ja, 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 ihr oder Tollkaiser. Ihr wisst alle, Tollzeit wäre richtig. Trotzdem macht der blöde Autor immer falsch. So, Kommentar zum
1: Talagon, Band 7, Kai Hirtrober. Tal Talagon war das also. Ja, das Talagon. Ja, jetzt ähm, äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Na gut, das Talagon spielt natürlich in Kais Roman auch eine große Rolle. Vor allem auch am Ende. Und ich erinnere mich daran, als ich den Roman dann tatsächlich gelesen habe. Ich kannte natürlich auch das Expo schon und so. Und hatte sogar mit Kai drüber gesprochen. Das ist ein gutes Thema für den Kommentar wäre kobaltblaue Walzen äh, dran zu nehmen. Und als ich denen gelesen habe, es hat sich ziemlich am Ende erst herausgestellt. Ich mache die ganze Zeit munter Notizen zu kobaltblauen Walzen. Ja. Ich mache das ja auch gerne, dass ich so ein bisschen aus dem Roman direkt zitiere, um nochmal, das nenne ich immer so Anker setzen. Also den Leser nochmal direkt an eine Stelle erinnern, die er gerade gelesen hat. Die vielleicht in der Mitte des Romans steht oder so. Und dann sozusagen im Kommentar die Beziehung dieser Stelle zu anderen Stellen, in anderen Romanen herzustellen. Oder da, da
0: höre ich immer meinen Geschichtslehrer, der dann sagte und bereits bei Heinrich Heine
1: stand geschrieben. Ja, genau. Wir, wir erfassen ja geradezu wissenschaftlich das Perirodan-Universum und so sind diese Kommentare ja auch ein bisschen. Du hast ja auch die Kommentare damals von Kurt Marr gelesen und Rainer Castor. Also da wurde schon sehr wissenschaftlich mit der Perirodan-Welt umgegangen. Und und, ähm, als ich Kais Roman gelesen habe, habe ich mich ziemlich am Ende entschieden, dass doch das bessere Thema das Talagon war. Wie das jetzt im Detail war, darin erinnere ich mich jetzt gar nicht so genau. Aber ich, ich war auch äh, zuversichtlich, dass das genau die richtige Entscheidung ist. Also insofern, es, es steht nicht immer von vornherein fest, was da überhaupt drin steht, hinterher im, im Kommentar. Und ähm, es gibt jetzt sozusagen jede Menge Notizen zu Themen, die wir nie gemacht haben. Ja, also irgendwann war noch, erinnere ich mich, stand immer mal auf dem Plan, dass man das Raumschiff, die, die best hope, einfach mal zum Thema machen können. Wir hatten ein ausführliches Datenblatt von Peter Dachgruber und das spielt ja auch eine große Rolle. Es ist Rodans Raumschiff geworden in dieser Serie und es gibt äh, interessante ähm, Anmerkungen zu machen über den Unterschied damaliger arkonidischer Raumer zu denen, die wir jetzt so aktuell kennen. Und darüber hätte man einen schönen Kommentar machen können, hat sich nicht ergeben.
0: Lustig, dass du es gerade ansprichst mit Peter Dachgruber. I proudly announce, dass wir eine weitere Sonderfolge im Logbuch Atlantis aufgenommen haben, die in der kommenden Woche nach dem Freitag, also am Dienstag nach der Veröffentlichung
1: des Band 11 herauskommen wird, das ist ein Interview mit Peter Dachgruber. Wunderbar, Peter Dachgruber, sobald er erwähnt wird, muss ich sagen, vielen, vielen, lieben <lacht> Dank für alles, danke für die Hilfe. Äh, Peter war wirklich immer da, wenn man ihn gebraucht hat und das Tolle an ihm ist... Ähm, äh, äh, er macht immer konstruktive Vorschläge. Ja, Der Autor denkt sich irgendwas, Peter schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, so funktionieren Strahlenwaffen doch nicht oder so. Aber ich weiß, du kannst es so und so machen, mach das doch so. Und hier sind fünf Vorschläge, wie du das machen könntest.
0: Du musst diesen schönen oberbayerischen Dialekt noch mit einfließen lassen, sonst hast du nicht das Feeling. <lacht> sonst hast du nicht den Peter <lacht> naja, Dach dabei. Das liegt,
1: liegt außerhalb meiner Fähigkeiten.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall hat sich einer von uns beiden äh, im Vorgespräch dieses Podcasts als technisch unbedarft Geoutet. Keine Ahnung, wer das gewesen sein könnte. Ich habe hier aber ein Zitat aus deinem Roman und da möchtest du mir mal bitte sagen, in welche Sparte das gehauen hat, ob das von dir ist oder aus dem Expo stammt. Nehmen Sie einmal an, die nukleotide Pest entstehe durch sechsdimensionale Wirbelfelder, die die psionische Energie des Hyperspektrums angreifen. Nennen wir sie Biozide. Diese Biozide lösen in Lebewesen schlagartige Mutationen aus und vernichten alle Vitalenergie. In ihrem Wirkungsfeld wird alles,
1: was gelebt hat, sterben. Ist es von dir ja. oder von Ben? Oh, das das habe ich geschrieben, aber es, es steht natürlich im Expo, dass da so etwas erklärt werden muss. Dieser, diesen Text spricht Peri Rodan, der versucht, ähm, Quartam da Quertermagin etwas über sechsdimensionale Wirbelfelder zu erzählen, von denen er eigentlich gar nichts wissen kann, weil diese Technologie im Jahre... 8000 vor Christus den Akoniden noch nicht bekannt ist. Was heißt Technologie, diese diese, diese äh, Physik?
0: Es erzählt also ein Blinder von der Farbe, oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Und warum macht das nicht? Eine Sichu ist ja gerade unpässlich. Egal, das kommt zu weit in äh, den Spoilerpart. Sie stirbt, sie, äh, <lacht> sie kann gerade nicht. Lass uns mal das äh, Kommentarthema einen Sack zumachen und eine letzte Frage stellen zu dem Thema. Wie ist denn da der redaktionelle Ablauf? Du hast gerade eben schon gesagt, du legst dir dann Themen zurecht und stimmst die dann mit den Autoren ab. Wer hat denn auf die Kommentare
1: das schlussendliche
0: die schlussendliche Entscheidungshohaut. Bist du da redaktionell ja, das, das ist, frei oder macht das der Expositor? Ja, ja.
1: Nein, 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 das ist, das ist meine Entscheidung. Ich habe mit Ben natürlich von Anfang an darüber gesprochen. Diese Kommentaridee entstand ja aus einem Chat zwischen Ben und mir, wo wir einfach nur so fantasiert haben, was man mal machen könnte. Es gab ja früher Beigaben bei den Miniserienromanen. ja Ich glaube, bei Traversan gab es, glaube ich, auch schon einen Kommentar. Hieß das nicht Der Extrasinn von Rainer Castor? Ich glaube, ja. Und ähm, soweit ich mich erinnere, hat dann äh, bis bis Olymp gab es, glaube ich, sowas wie Leserseiten, ja, die man erst gar nicht mit Material füllen konnte, weil da keine Leserreaktionen auf die ersten Romane da waren. Da erschienen dann irgendwie Anekdoten oder Interviews oder sowas. Wir wollten wieder sowas machen und kam auf die, sowas wie ein Kommentar. Das, das, das müsste man machen. Und dann hat Ben ja bei der Chefredaktion nachgefragt, die fand die Idee gut, und dann wurde gleich mir der Auftrag angeboten. Sozusagen der, der Dove, der auf die Idee kam, <lacht> der muss es jetzt auch ausführen. Aber ich war sehr dankbar für diesen Auftrag, vor allem, weil bei Atlantis von Anfang an feststand, dass ich Band 11 schreiben würde, also das war bereits eingeteilt und da dachte ich mir, naja, wenn ich an diesen Kommentaren arbeite, dann arbeite ich mich noch gleich besonders intensiv in die ganze Materie ein und das braucht man ja als Autor von Band 11. Ja, da muss man einfach über alles im Detail Bescheid wissen. Und also, in diesem allerersten Chat oder in diesen Chats, nachdem dann das uns auch freigegeben war, ist eine Sache, die wir machen würden. Ähm, da haben wir von Anfang an schon solche Listen gemacht, was man da schreiben könnte. Also, Kommentar Ben hat eine Liste gemacht, waren, glaub ich, für die ersten sechs Romane. Es stand sehr schnell fest, dass äh, für Roman Nummer drei das Kommentarthema Die Venus lauten sollte, weil das ist der einzige. Band war, in dem die Venus vorkam und wir mussten den Lesern erklären, äh, warum die Venus bei Periro dann so anders aussieht, als das die astrophysikalischen Fakten heute hergeben. Also das, das wollten wir unbedingt machen und da standen dann auch eben solche Dinge drin, wie, dass man die Best Hope gut machen könnte oder was über, über Atlan, was ist der Unterschied zwischen dem Atlan in der Miniserie zu dem Atlan aus der ersten Auflage. Und da waren halt auch Themen dabei, die wir hinterher nicht gemacht haben. Und im Wesentlichen habe ich das entschieden. Und zwar genauso, wie ich es eben geschildert habe. Ich hatte meistens was vorbereitet. Da dachte ich mir, so machen wir das. Das war vielleicht dann auch auf Bens Liste. Und dann habe ich den Roman gelesen und direkt nach der Lektüre entschieden, was ich nun endgültig gemacht Stark. Elf
0: Kommentare, zwölf Kommentare sind geschrieben. Deine Arbeit ist damit mehr oder weniger beendet.
1: Meine Im Arbeit Rückblick, ist getan, genau.
0: Im Rückblick auf deinen Kommentar, hast du dem Peri-Roden-Mini-Serien-Universum etwas hinzugefügt? Bist du stolz drauf? Oder hättest du es dir anders vorgestellt?
1: Doch, das war eine schöne Arbeit. Eine besonders intensive Arbeit an dieser Miniserie. Das hat nicht nur mit den Kommentaren zu tun, sondern auch mit dem tollen Team. Du weißt ja, dass wir total moderne Kommunikationsformen benutzen. Mit diesem Slack ist man wirklich nur sozusagen einen Klick voneinander entfernt, wenn alle am Schreibtisch sitzen. Das
0: Werbetexter werden einen Klick voneinander entfernt.
1: <lacht> Stark. Habe ich das jetzt geklaut oder mir wirklich ausgedacht? Kann ich dafür in Anspruch nehmen, dass ich die Tantien bekomme? Wenn ich glaube, wir haben ein gutes Kommentarthema zu diesem Podcast. <lacht> ja, ja. Okay, das wird jetzt sehr meta hier. <lacht> <lacht> das, äh, ich glaube, es gab noch nie eine so intensive Zusammenarbeit bei, bei den, bei den Miniserien, auch äh, während der Arbeit. Alle haben miteinander kommuniziert. Wenn einer ein Problem hatte, fand, findet sich, fand sich immer einer, der das lösen konnte. Ähm, die, die Kommentare gaben dem Ganzen nochmal so ein, ein, besonderes Gimmick dazu. Also das war insgesamt eine sehr, sehr runde Sache. Und ich hoffe auch, das zeigt sich vor allem in den Romanen. Denn auf die Romantexte kommt es natürlich in erster Linie an.
0: Dann verlassen wir jetzt den Kommentarbereich des Perioden-Romans, den du geschrieben hast, und tappen mal so ganz langsam so ein bisschen Richtung Handlung. Olaf, Du hast ja
1: schon zitiert, dein, dein Zitat vorhin, das war aus dem Roman, nicht aus dem
0: Kommentar, oder? Genau, das war aus dem Roman. Ja, ein genau. kleiner, mhm. kleiner Leichter-Spoiler zweimal da ich das Spoiler. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Olaf, was bist du für ein Typ? Kannst du mit Spoilern umgehen oder macht dir
1: das die Geschichte kaputt? Ich kann da total gut mit umgehen. Ich bin ja einer, der sagt, du kannst auch immer mittendrin in einer Serie einsteigen. Das macht nichts, in welcher Reihenfolge du sozusagen die ähm, Ereignisse wahrnimmst. Es gibt natürlich gewisse Spoiler, da möchte man gerne die Reihenfolge einhalten. Also man möchte nicht Star Wars, das Imperium schlägt, zurücksehen, bevor man Star Wars, was jetzt in New Hope heißt, also den ersten Film genau. gesehen hat, weil, weil man sich dann sozusagen viel kaputt macht. Aber im Großen und Ganzen bin ich der Meinung, du kannst in eine Serie einsteigen und deine Neugier wird einfach in eine andere Richtung gelenkt. Normalerweise nimmt man alles wahr, was bisher erzählt wurde und ist dann neugierig darauf, wie die Geschichte weitergeht, aber man kann auch mittendrin irgendwie anfangen und da kommen dann Dinge drin vor, die versteht man gar nicht so richtig und ist dann neugierig darauf, was vorher passiert ist.
0: Also könntest du das jetzt den
1: Leuten nachvollziehen, wenn die jetzt dranbleiben würden am Podcast? Diejenigen, die den Roman noch nicht gelesen haben, Genau. Ja, kann man machen. Elf ist natürlich ein bisschen grenzwertig. über die Romane elf und zwölf <lacht> zu sprechen. Also das große Finale einer Serie. Und wir haben das von Anfang an auch so aufgefasst. Das weiß auch jeder. Also die Bände elf und zwölf sind doch sehr stark eine Einheit. Das wird man auch sehen, wenn man den Zwölfer von Bänden dann vorliegen hat. Was da passiert, ist einfach das Finale. Oder man kann es auch so sehen. Ich bin der Assistent, der sozusagen die Vorlage für das große Finale liefert. Aber gerade bei diesem Finale ist es natürlich tatsächlich so, dass bei mir ganz viel geschieht, was auch sehr gut im letzten Band aufgehoben wäre. Aber da ist dann auch wieder nicht so viel Platz. Das muss auf zwei Bände ausgeweitet werden.
0: Lustigerweise hatte mir Ben in einem Interview zu Lockbuchadlet das mal erzählt, dass es äh, eine Art ist, einen Roman zu erzählen, nämlich mit einer geschilderten Plan ins Rennen zu gehen und dann zu schauen, wie der Plan sich entspinnt. Anscheinend ist das genau das hier. Ne? Und damit haben wir vielleicht auch einen kleinen Spoiler für Band 12. Aber hey, heute geht es um Band 11. Wir sprechen über. Ich glaube, glaub, Ben
1: hat mir mehrfach ins Exposé geschrieben. Das musst du den Lesern jetzt ganz genau einbläuen, wie das alles funktioniert. Schreib das notfalls dreimal. Du hast es
0: halt wirklich drei oder vier Mal erzählt. Sehr
1: gut. Es ist jetzt wirklich klar, was wir alles vorhaben und so. Also das, das musste sonnenklar sein, was der Plan ist, der da ausgeführt ist. Und du hast recht. Es ist meine Aufgabe sozusagen so ein bisschen den Plan zu verraten. Und die Ausführung steht dann bei Ben und man kann sich ja denken, wenn man äh, Literatur, wenn man Dramaturgie oder auch Filme kennt, dass wenn vorher lang und breit ein Plan geschildert wird und der dann ausgeführt werden soll, da wird wohl nicht alles so laufen, äh, wie es geplant war. Sonst ist es ja einfach eine Doppelung der Erzählung.
0: Da würde ich sagen, wir sprechen jetzt über Atlantis muss sterben, den elften Band. Und wie gesagt, es ist es jetzt Spoiler-heavy, wer sich den Roman nicht verderben will, soll jetzt bitte kurz abschalten, den Roman lesen. Hey, es sind nur 60 Seiten und danach einfach weiterhören. Es lohnt sich.
1: Ja, Stunde ist eine <lacht> Stunde. Lesen. Atlantis muss sterben, Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Da haben wir mal einen Romantitel mit einem Satzzeichen. Und ich glaube, der Kommentartitel hat auch ein Satzzeichen, oder? Zeitmaschinen sind gefährlich. Ausrufezeichen.
0: Das ist ja so ein Ding, ne? Ausrufezeichen in Periodentiteln. Ja, stimmt. Ausrufezeichen.
1: Wahnsinn, ist mir gar nicht aufgefallen. Kai macht das auch gerne und musste, glaube ich, das ein oder andere Mal drum kämpfen. Aber äh, Atlantismus sterben ist natürlich ein Ausruf.
0: Tod und Leben ist bei dir gepaart. Das erste Kapitel. Casey wird wieder eingeführt, darf wieder zurückkommen und äh, ja, es sieht schlecht aus. Das ganze Dorf ist tot und äh Baumwesen greifen sie an. Ents, habe ich mich gefragt. Sind das Ents, die sie da angreifen? Seltsame Weiden, Peitschweiden, die sie da auf das Dach scheuchen. Und das, das zweite Kapitel. Ich überhaupt nicht gedacht. <lacht> <lacht> ja. Das zweite Kapitel beschreibt dann eigentlich das Thema. So endete es also. Periroden und Sichu Dorgsteiger lebten. Aber wie lange noch? Spoiler bis zum letzten Kapitel. Periroden stirbt. Olaf, wie fühlt es sich an, Periode
1: zu töten? Ein fantastisches Gefühl. Das hat man ja wirklich nicht. Nein, äh, ich kann hier, ich muss hier leider die Uwe-Anton-Karte ziehen und sagen, so stand es im Exposé. Ich bin nur der kleine Autor, der es ausgeführt hat. Äh, nein, also, äh, Ben und ich haben darüber natürlich auch gechattet äh, im Vorfeld. Und man hat ja so verschiedene Wünsche, was man gerne machen könnte. Ich glaube, ich hätte sehr gerne zum Beispiel einen Roman gehabt, wo Atlan nochmal ausführlich drin vorkommt. Und Ben, wenn, wenn du zuhörst, ich glaube, du hattest mir versprochen, dass ich einen Roman mit Atlan bekomme. Wo ist mein atlan roman Den hat Dietmar sich geschnappt. Das hat also nicht geklappt. <lacht> Und als Ersatz hat Ben dann gesagt, also irgendwann klappte hier die Slack-Nachricht. Sag mal, äh, würde es dir Spaß machen, Peri Rodan zu töten? <lacht> Genau so habe ich mir vorgestellt. Ja, natürlich, klar, super, gerne. Und dann habe ich das gemacht. Wie oft wurde Peri Rodan getötet? Also ich erinnere mich daran, es gibt einen Kahascher-Roman Rodans Tod, nicht wahr? Ich mach mal Live-Recherche, okay. Das, das, ich kannte den übrigens auch nicht. Der ist genau in der Phase erschienen, wo ich mal 15 Jahre gone away from it all, von der ganzen Peri-Rodan-Welt war. Ähm, das muss also irgendwie 1200.
0: 1498 äh, von, von Karl Herbert Scher ja. in die Rodans Tod, ja.
1: 1498, den, den hätte ich ja fast nochmal gelesen, denn wir haben doch in 1400, muss ich auch mal eben gerade nebenbei recherchieren, 1499 diese Sache mit den Zellaktivatoren recherchiert, war das so? Das So und Nach kurzer
0: Live-Recherche haben wir herausgefunden, die neuen Zellaktivatoren gab es in 1599. Ein Freund von S.
1: im Dilinguidenzyklus von Ernst Wilczek. Ebenfalls von Ernst Wilczek geschrieben. Und den habe ich natürlich noch äh, mit, mit großem Interesse gelesen, während ich Atlantismus sterben geschrieben hat, Denn wir hatten ja äh, diese Sache darin, dass Rodans Zellaktivator auch Sichu, Lebensspende. Oder in Zusammenhang mit Quartam, da, Quertamagins, äh, Raumschifffähigkeiten, wirkt das alles irgendwie Lebensverlängern. Und ich hatte geschrieben, das ist ja der kosmokratisch geprägte Zellaktivator. Und deswegen äh, wirkt der besonders gut. Besser jedenfalls als die gewöhnlichen Zellaktivatoren, die alle anderen haben.
0: Denkst du, das, das wird zur Diskussion kommen mit dieser Übertragung von Vitalenergie?
1: Ich glaube, viele Leute werden das nicht ja, 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 so, das so gerne ist, lesen. Komm, Wir haben jetzt ein, ein, ein kosmokratisches Raumschiff durch eine Pille erzeugt und dann hat Rodan seinen Kosmokratenzellaktivator. Also äh, da kann man schon mal behaupten, da wird jetzt irgendwie Vitalenergie generiert und das lockt ja auch letzten Endes die ganzen Pflanzenwesen an und führt dazu, dass ähm, Rodan und wo der Nukleotidenpest ein wenig äh, was entgegenzusetzen haben. Jedenfalls zu den Zellaktivaten noch kurz, als, als Ben das gelesen hat, waren wir uns beide kurz nicht sicher, ob das tatsächlich für den ähm, Chip gilt, den Rodan in der Schulter hat. Klar, der, der das Ei, der Zellaktivator, das war ein äh, Kosmokratengerät, aber wie ist das mit dem Chip? Also habe ich den 1599 nochmal gelesen und äh, zu allseitiger Begeisterung, ja, tatsächlich, Rodan und Atlan bekommen einen besonderen Chip direkt aus der Kosmokratenwerkstatt. Also das klappt. Genau, ich glaube, du hattest die Formulierung
0: gewählt, dass der Chip nur von S weitergegeben worden ist oder sowas. Ich ja, genau. Also, so sie erhalten den Chip
1: äh, wie, wie vormals, den, das aktivator I erhalten sie von S. Und es ist hier wirklich nur der Lieferant eines Kosmokratengeräts. Alle anderen erhalten normale ähm, Superintelligenzen, Zellaktivatoren. Aber Rodan und Atlan kriegen besondere Geräte, auch beim zweiten Mal. Schön, dass du das geklärt das, haben. Wo waren wir Das, das, das hatte ich in einem Roman geschrieben vor allem, <lacht> bevor ich wusste, dass es stimmt. Und deswegen musste ich den 1599 noch mal kurz lesen. Du bist ja auch so ein bisschen
0: zwanghaft veranlagt. Wie viele Leute haben denn jetzt Peri-Roden schon umgebracht?
1: Genau, wir hatten also was da bei Scher geschieht, das, das kann man nachlesen. Wir haben dann, was haben wir noch? Den Sternengruftzyklus, das stirbt Rodan, oder? Ja, das ist ja der ganze Witz an der Sache. Muss zurückgeholt werden, genau. Das fand ich, ähm, äh, das hat mir damals nicht gefallen. Vor allem deswegen, äh, wenn ich mich richtig erinnere, wird Rodan da doch im Off getötet, ja? Das, das heißt einfach irgendwie, der, der geht jetzt da raus. Und hinterher ist er tot. Das heißt, die Szene wird überhaupt nicht geschildert. Und wenn man schon mal den Tod von Perry Rodan schildert, dann muss man doch auch tatsächlich dabei sein und nicht sagen, er geht jetzt die Tür raus und wird da irgendwie umgebracht.
0: Das wäre eine Todsünde nach William Shakespeare. Der hätte da am Grab rotiert.
1: Ja, also du, das ist auch genau der Unterschied zwischen zeigen und einfach nur erzählen. Show don't tell. Show don't tell, ja. Das, 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 das gute alte Schriftstellergesetz, du musst es auch zeigen. Und wenn ich mich recht erinnere, ich will da jetzt dem damaligen äh, Kollegen nicht zu nahe treten, aber ich meine Leseerfahrung, meine Leseerinnerung ist so, dass Rodan einfach irgendwo rausgeht und kommt tot wieder. Und so geht das natürlich nicht und äh, das äh, konnten wir in Atlantismus sterben natürlich viel schöner umsetzen. Warum Atlantismus sterben? Das wiederum war eine Idee von mir. Ich war zuerst äh, ursprünglich im ganz alten Konzept der Serie hatte der Roman, glaube ich, den Titel Das große Sterben. Ah, nee. Wo, wo, woran man auch sehen kann, dass Ben Calvin Hari sehr genau vorausgeplant hat. Also schon im November letzten Jahres stand da Roman Nummer 11, heißt denn das große Sterben. Es war, war auch, wie schon gesagt, klar, dass ich den schreiben würde. Und ich habe von Anfang an gesagt, der heißt aber auf keinen Fall das große Sterben. Ekelhafter Titel, das, ja, das geht äh, gefällt mir einfach nicht. Ich schreibe keinen Roman, der das große Sterben heißt. Dann hatten wir, äh, ich glaube, einen anderen Titel erwogen, der dann letztendlich aber nicht so gut zur Handlung passte. <lacht> Hatte irgendwas mit Zeit mit Zeitreisen und so zu tun. Und die werden ja, wie gesagt, nur vorbereitet, der Plan wird vorbereitet und nicht durchgeführt. Und dann war ich es tatsächlich, der plötzlich den Geistesblitz hatte, das Ding muss jetzt Atlantis muss sterben heißen, was ja eigentlich relativ nah dran ist an das große Sterben, aber ich finde, der hat sowas Poetisches, der ist, der, 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 der klingt äh, viel besser. Ja, Atlantis muss sterben, das bezieht sich natürlich nicht auf den Kontinent Atlantis, sondern auf die Lebewesen, und das ist ja auch tatsächlich die Handlung, ...des ganzen Romans, da äh, sterben schon ziemlich viele Wesen, einschließlich der ganzen Tier- und Pflanzenwelt. Im Zentrum der
0: Nukleotidenpest Periroden fast einen Tollkühnplan. Der Untertitel erzählt eigentlich alles, was im Roman passiert. So soll es sein. Titel, Roman, Titel,
1: Untertitel, alles sollen natürlich mehr oder weniger dazu passen, was dann auch hinterher im Roman ja, steht. Im zehnten
0: Band passiert ja eigentlich nichts. Also die Handlung schreitet ja im, im, im Hauptplot nicht weiter voran. Es ist ja kurz Pause gedrückt und Tolzai erzählt seine Geschichte.
1: Ja, Tolkai <lacht> öffnet ja sogar das Talagon am Ende von Band 9. Also mit einer gewissen Berechtigung man, könnte man sagen, seit Band 9 äh, äh, passiert eigentlich nichts weiter, als das, was ich dann auch nochmal sozusagen erzähle. Äh, Tolkai hat gerade das das Talagon geöffnet und was was folgt daraus? Aber ich würde natürlich äh, nicht sagen, dass in dem Roman, den mein Freund Dietmar Schmidt geschrieben hat, nichts passiert. In der Haupthandlung, wie gesagt. Das, ja, ist, ja, ja. das ist natürlich ein großartiger Roman, der auch ganz, ganz wichtig ist. Denn er macht Tolkai verständlich. Das ist jetzt ja plötzlich nicht einfach so eine unfassbare Bösewichtfigur mehr. Einfach irgendwie der Böse, der alles vernichten will oder so. Sondern man versteht seine Motive oder kommt hinter seine Motive. Man kennt seine Geschichte. Und in meinem Roman ist das plötzlich wer, von dem die Leser auch wissen, was der schon hinter sich hat. Und das ist natürlich viel, viel besser, als hätte man da irgendwie einen Feldwald- und Wiesen-Bösewicht, der einfach nur böse sein will.
0: Ja, der Plot lässt sich auch in einem Filmtitel zusammenfassen. Wie werde ich meine kobaltblaue Walze in 200.000 Jahren los? Äh, Denmar Roman
1: jetzt, nicht? Ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja das äh, ist eine gespielt, erstaunliche,
0: erstaunliche Motivation. Eigentlich gespiegelt ja bloß die Geschichte des vorhergehenden Kommandanten oder Missionsleiters der Strahlkraft, der ja auch nur einen Weg gesucht hat zu sterben. Der das aber auf ja. verträglichere Art und Weise geregeln könnte. ja Tolsay geht es wirklich bloß darum, ins Gras zu beißen und diese Bürde loszuwerden. Ja, ja. Und am Ende seiner Reise findet er dann heraus. <lacht> und das ist wirklich so ein, wie ja, sagt man, so eine ein Delivery drin, <lacht> als <Erziehung lacht> er dann sagt, so. Ey, die sind gerade auf unterwegs zur so Unterwasserkuppel, da ist immer noch eine
1: Zeitmaschine. Könnte das vielleicht zum Problem werden? er habe noch. Und, und, und ich verliere gerade alle meine Superkräfte. Ich habe kein Raumschiff mehr. Ja, ich bin kein mächtiger Kosmokratenroboter mehr. Ich habe es endlich geschafft, dass ich sozusagen kurz vor dem Tode stehe, aber damit ich wirklich sterben kann, muss ich jetzt erstmal hier noch so ein bisschen Action hinlegen, um das wirklich sicherzustellen.
0: Und dann endet die Passage auf, das könnte zu Problem werden. Was wirklich? Ja. Irgendwie so. nee, das, das, dass er wieder diese... ein, ein weichlicher
1: Jüngling geworden war, war das eigentliche Problem in seinen Augen oder irgendwie sowas. Ja, ja, ja natürlich. Das, das ist ja jetzt so eine ganz konsternierende Situation. Er <lacht> ist fast schon am Ziel seiner Träume. Er hat die Kräfte verloren. Das wollte er ja auch. Und dann tritt plötzlich eine Situation ein, in der er die Kräfte eigentlich ganz gut gebrauchen könnte. Ich muss es gerade raussuchen. Das war zack. die ganz, und die, die ganze Macht der Kosmokraten und so. Die hat er verloren. Die wollte er verlieren. Und jetzt muss er sozusagen in den Einsatz gehen, um Peri Rodan aufzuhalten. Und ausgerechnet da ist er wieder ein äh, schwacher Jüngling geworden. Und dafür habe ich, also da habe ich beim Lesen wirklich kurz den, den, das iPad der Hand gelegt.
0: Ihm wurde mulmig zumute. Mit aller Kraft versuchte er ein letztes Mal auf das Auge zuzugreifen. Das Auge, das ihm alles zeigen konnte, es funktionierte nicht mehr so zuverlässig, wie er es gewohnt war. Und dann halt am Ende <lacht> mit einem Mal wurde es toll sei eisekalt. Vor allem auch eiseskalt. Im selben Moment verstand er, was der dumme Roboter ihm hatte sagen wollen. Das temporale Superpositionstor, flüsterte er. Sie wollen zum Zeittransmitter. <lacht>
1: sehr gut. War auch sehr witzig im Exposé. Ich, vers ich habe versucht gerade seit äh, 30 Sekunden mich daran zu erinnern, wie genau die Formulierung war. Ben hat da irgendwie sowas geschrieben. Tolkai muss überleben, um sterben zu können. Und das genau. <lacht> das ist ja dieses äh, äh, dieses Dilemma, in dem er sich da befindet. Er könnte jetzt einfach loslassen und sterben, aber äh, wenn genau das passiert und er eben nicht noch mal ein letztes Mal eingreift, dann könnte es Peri Rodan gelingen, die Vergangenheit zu reisen und all das zu verhindern. Und Tolkien muss weiterleben. Wenn er stirbt, muss er vielleicht weiterleben. Ja, wenn er daran scheitert, ne? Das ist natürlich ja, die ja, ultimative genau. Strafe. Und, und wir haben ihn natürlich äh, downgesized, wie man so schön sagt. <lacht> er ist jetzt wirklich nicht mehr der übermächtige Kosmokratenroboter. Und er muss jetzt hier äh, richtig noch was zeigen am Ende der Serie. Und da war ich ein bisschen sauer. Worauf? Deswegen. Da war ich ein bisschen sauer, dass er das nochmal macht, dass dieser
0: Kosmokratenroboter sich äh, nach eigenem Willen hin und her entwickeln kann. Weil für mich war das abgeschlossen. Ne? Ich wusste natürlich nicht, dass der unter seinem Kosmokraten-
1: Rüstungsding noch seinen eigentlichen Körper hat, der konserviert wurde oder was auch immer. In welcher Form auch immer. Ja, das ist, sah ja sicher nicht so aus, dass da der Körper ist und dann ist die Rüstung sozusagen drüber gelegt worden, sondern der ist irgendwie im Gedächtnis des Roboterkörpers erhalten geblieben. Ne? So stelle ich es mir jedenfalls vor. Wir haben uns da ja nicht äh, präzise geäußert.
0: Ja, da war ich ein bisschen sauer auf euch. Mir hat, wie gesagt, die Stelle mit Quatern schon nicht gefallen. Mir hat das so der Plot also dieser Storybit als die äh, Akoniden sich in dieses Monster
1: mit den zwei Waffenarmen so als mein Trash Herz hat natürlich freud gelockt. Ja, das war aber eine bewusste Vorbereitung, nicht? Ich, ich, ich erinnere mich gar nicht, du hast ein langes Gespräch mit Kai geführt, hat er das, der ja, das durfte ja noch nicht sagen an der Stelle, glaube ich, nee, ne? nee. Das war ja noch vor Band 8. Es, das durfte er nicht sagen, das, das war, das hat sich aber nicht einfach so ergeben oder äh, aufgrund dieses Vorfalls ist Ben dann auf die Idee mit mit Quartam gekommen. Nein, nein, wir wollten die spätere Stelle, wo Quartam sich in ein Raumschiff verwandelt im äh, im Leser schon mal festsetzen, indem wir das ein bisschen vorbereiten und das hat Kai ganz wunderbar gemacht mit dieser, mit dieser Trash-Sequenz in seinem Band. Ich
0: bin immer noch nebenher auf der Suche nach dieser Textstelle, weil die mich so beeindruckt hat. Es kommt natürlich auch noch zu einer sehr, sehr unterhaltsamen Stelle, als man dann einen Flieger suchte und dann halt die Best Hope findet, die ja kosmokratisch geprägt und aufgewertet wurde. Dann kommen die beiden zum Schluss. Wir waren, wir waren wirklich viele, aber wir haben dann doch die Lekardis genommen, weil, obwohl wir vieles sind, sind wir keine Piloten und er wollte sich nicht bloßstellen. <lacht> <lacht> Going down with style. Also hier auch wieder groß, großartig in so einer ernsten Geschichte noch genug äh, noch genug Comedy mit
1: dabei. Also wirklich. Ach das freut mich, dass, dass dich das unterhalten. Hat. Ja, das, das ja. ist das natürlich schön. Ich bin ja, ich bin ja auch äh, einfach zu begeistern. In dem ganzen Untergang, ich meine Weltuntergang, was soll man machen? Man muss immer äh, irgendwo muss man für ein bisschen Auflockerung sorgen. Wie hat dir die Stelle mit dem roten Sofa in der Bergwelt gefallen?
0: Äh, da habt ihr ein Logikproblem. Da verliert er nämlich Flocks, als die dann auf einmal abhauen müssen. Und dann auf einmal in der Unterwasserkuppel ist Flocks wieder da. Wieso verliert er den? Er stellt sich dann irgendwann die Frage, wo ist Flox bloß geblieben in diesem riesigen Sturm Ja, Der ist natürlich mitgekommen.
1: Ja. Der ist mitgekommen. Ja, ja, das ist kein Logikproblem. Ja, das, das ist äh, das wäre er sonst nicht das Pfeffer. <lacht> nein, 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 nein. Der, 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 er sieht ihn einfach nicht mehr. Und zwar deswegen, äh, weil Flox in der früheren Szene deswegen wichtig war, weil er sozusagen Quartam äh, ersetzt oder projiziert. Ja, Quartam spricht ja aus Flox. Und das war nicht mehr nötig, als haben sich wieder ins Raumschiff zurückverwendet hat. Und Vlogs kommt dann natürlich irgendwie mit. So, an die Zuhörer,
0: wer Portal 2 kommt, erkennt, der muss jetzt natürlich auch diese Frage erkennen. Und ich hoffe jetzt, Olaf ist total überrascht. Olaf, kennst Was? du Kladus und Wheatley? Was? Was ist Portal 2? Klad nee, keine Ahnung. Was, sagt ist das sagt ja gar nichts. Ein Spiel, ein, Spiel? Ja, ein Film? Ja, das ist, eine ist ein Werte? Videospiel, da geht es um ah. Portale. Da hat man so eine Kanone, kann man um blaues und ein orangenes Portal schießen und dann muss man sich halt so durch die Welt rätseln. <lacht>
1: Und die ja, Geschichte Ahnung. ist,
0: man ist in einem Testlabor und da ist eine KI durchgeknallt. ist sehr exzentrisch geworden, die will dich eigentlich umbringen. Vielleicht hast du den Spruch mal ge gehört, the cake is a lie, also der Kuchen ist eine Lüge. Und da im zweiten Teil gibt es dann halt eine Haupt-KI, die heißt Gladus und einen kleinen Roboter, der heißt Wheatley. Der ist auch so eine runde Kugel, die aussieht wie ein menschliches Auge.
1: Ich weiß nicht, oh. ob es du gewesen bist oder ob nee. Ben, Lucy. Ben, das, Lucy hat sich das ausgedacht. Okay. Lucy hat sich das ausgedacht. Lucy hatte ja Band 2, in Band 2 wird Quartam haben da Magin eingeführt. Schön, nicht? Man kann das dreimal hintereinander sagen. Quartam da querta margin, quartam da margin, quartam da margin. Ja, das ist ein Witz auf meine Kosten. Das, <lacht> <lacht> ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Oh, und die Lucy hat da große Freiheiten bekommen bei dieser Figur und die hat sich auch Flocks ausgedacht. Und den haben wir, glaube ich, zu großem Effekt dann äh, weiterverwendet, wir anderen Autoren. Also danke, klatsch, 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 danke Lucy.
0: Ja, auf jeden Fall. Wer das nicht kennt, sollte sich mal die Dialoge zwischen den
1: beiden aus Portal 2 anhören. Gibt es ganz sicher auf YouTube. Ich verlinke das einfach in den Shownotes. Also kurz gesagt, das ist eine Frage, die du Lucy dann stellen musst, ob sie das irgendwie ja. auch kann. Also ich, Wir das haben kann es nur von Lucy übernommen. Und bei mir ist Flox ja sogar ganz wichtig. Ja, am Ende benutzen sie Flox, um sozusagen aufzupassen, ob da der, der Tolkei kommt. Und dann äh, erkennt Flox den Tolkai, aber nicht, weil er inzwischen dieser kleine Junge geworden ist. Ja, das Ist auch großartig, ne? Da
0: kommt der Toltai einfach da rein als Joshiron. Ja, und äh. der Flox erkennt ihn nicht. Ja, kommen wir mal zum Grande Finale zu diesem, zu diesem, ähm, ja, wie soll ich es nennen? Kennst du den Film Reservoir Dogs? Ja, natürlich. Die äh, warehouse Endlich also die, ich mal was. Die warehouse szene da, als sie alle angeschossen da vor sich hin krepieren. A Mexican Standoff
1: ja. ist, glaube ich, auch ein Begriff, <lacht> der einem da vorschwebt. Ja.
0: Ach, großartig. Also das war wirklich schön. Sehr, sehr viel Drama drin. Teilweise ein bisschen unübersichtlich.
1: Ja, Emotionen muss rein, Drama. Wir müssen mit den Figuren mitfiebern. Es ist sehr emotional um Casey geworden. Vor allem das arme Kind, ey. Das ist ein bisschen hart. Ja. Und sie schafft es am Ende, ins Tor zu hüpfen. Denn sie
0: soll die... Äh Individualsignaturen von Quartam, Sichu und Perry in die Vergangenheit bringen für 17 oder im Sprung zu 17 Stunden und noch einiges mehr. Und noch einiges mehr, nicht? Die hat so einige Aufgaben. Unter einen Plan entwickeln. Und Perry, erst geht Sichu drauf, dann geht Quartam drauf und schlussendlich als diese Stelle, ne? der Ben hat uns ja getriggert. Der Ben hat uns ja getriggert mit, dem ersten, mit der ersten Traverse durch das Zeittor taucht ja Tollzeit auf. Ne? Und da ist ja mhm. diese Stelle, als Perry durch das äh, Wabern guckt, durch das Fraktalmuster des äh, Tors hindurch guckt und den Tollzeit über Atlans, in Anführungszeichen Leiche knien sieht. Hatte ich jetzt hier auch erwartet, dass irgendwas passiert. Ne? Und in diesem Moment kommt diese, diese Projektion eines
1: Spiralgalaxis und Perry Roden ist schlussendlich auch gestorben. Hart. Muss natürlich an der Stelle kommen, wann sonst Perry stirbt als Letzter. Aber Perry hat ja einen tollkühnen Plan gefasst, wie uns der Untertitel bereits verrät. Und äh, ich hoffe, äh, ich habe den Roman auch nicht so geschildert, dass Perry sich jetzt hier in sein unausweichliches Schicksal ergibt, sondern er hat halt diesen Plan und das ist ein Rettungsplan. Ja, er stirbt tatsächlich, aber er hofft natürlich darauf, dass das alles noch rückgängig gemacht werden kann. Das ist sein Plan. Rodan äh, ist in dieser Serie, finde ich, immer nach vorne arbeiten. Das hatten wir auch bei Band 4 schon besprochen, wo, wo er denn sogar in den Gefangenschaft gerät. Aber trotzdem, er arbeitet immer nach vorne, äh, um das Problem zu lösen, das gerade ansteht. Und selbst wenn es über seinen Tod hinausgeht.
0: Genau, dementsprechend kann er da nicht aufgeben und muss halt auch sich selber als Teil des Plans, als Zahnrädchen opfern. Das ist und es auch,
1: auch, keine großen Abschiedszeremonien und so. Ja, gut, er denkt an Sichu und so und den ganzen Roman hält er sozusagen Sichu im Arm. Ähm, aber es ist nicht die Zeit für große Abschiede. Es ist die Zeit, einen Plan auszuführen, der vielleicht alles noch retten kann. Ja, und am Ende ist es die Schlacht
0: am Schwarzen Tor. Es sind immer mehr Herr der Ringe Dinge da drin, ne? Ich weiß gar nicht, was wir zuletzt hatten. Ich glaube, da hatten wir das Licht. Das ist 40 Jahre Tages. her, dass
1: ich Herr der Ringe gelesen habe. Ja,
0: Am Ende zieht Aragon ja auch vors Schwarze Tor, um Mordor anzugreifen, um Frodo noch ein bisschen Zeit zu verschaffen. Ja, wie, jetzt mal Hände auf den Tisch, sei mal ganz ehrlich, wie gern würdest du das Ding selber zu Ende schreiben?
1: Oh, ja, ich würde selbstverständlich gerne Sei gern mal egoistisch, mal, sei mal ganz egoistisch. Ja, natürlich <lacht> würde ich gerne mal irgendwann einen Zwölfer schreiben. Also das ist natürlich... Den Zwölfer, äh, er da, genau das höchste, diesen spezifischen der, diesen, C Zwölfer... Äh, diesen, ah oh ne, da passiert ja nicht viel mehr, das ist alles im Elfer drin. <lacht> <lacht> nein, äh, nein also da, das geht mehr so in die Richtung, das ist hier eine Einheit, wo Ben und ich zusammen das Finale schildern und kannst dir auch vorstellen, dass wir in ständigen Dialog waren, während ich geschrieben habe, während er geschrieben hat. Es ist mit einem leichten Versatz ähm, geschehen, also ich habe eher mit dem Elfer angefangen, als Ben mit dem Zwölfer und ich war ein bisschen eher fertig und es gab eine große Überlappung und in dieser Überlappungszeit, da äh, wusste ich also noch oder wussten wir voneinander nicht, wie die anderen Romane jetzt genauso enden und das haben wir alles ganz genau abgesprochen. Das war schon so ein Gefühl, äh, Last Man Standing. Nicht? Ben und ich sind jetzt hier die einzigen, äh, die die noch was zu sagen haben in der Miniserie, was wir jetzt schreiben. Das beendet die Miniserien. Äh, Alle anderen natürlich bereit uns zu helfen, wenn wir Hel Hilfe brauchten. Da, das ist das ist völlig klar. Hier war sozusagen jeder bis zum Ende noch äh, äh, an Bord und das, das war ein, äh, eine große Gemeinschaftsarbeit. Aber die, diejenigen, die die Zeilen aufs Papier setzten am Ende, das waren ganz am Schluss nur noch ich und Ben. Und als ich dann fertig war mit meinem Roman, habe ich gesagt: So Ben, jetzt bist du der Last Man Standing. Du musst es zu Ende bringen. Jetzt liegt es nur noch an ich mein Werk ist getan. Das hat er dann auch gemacht und äh, ich habe schon gesehen, dass das großen Spaß macht. Ja, ja, ein Zwölfer wäre schon ganz toll. Auch dieser Zwölfer, da passiert noch eine Menge.
0: Schweigen ist auch so ein Ding, so ein rhetorisches Mittel, um das Gegenüber unter Druck zu setzen und die meisten setzen dann auch irgendwas hinten dran. Leider hat das heute nicht funktioniert. Ihr seht, ich habe wieder alles gegeben. Nee, wir wollen natürlich nichts wissen vom Zwölfer, der wird in zwei Wochen rauskommen. Der wird ganz sicher. Also ich finde keine Möglichkeit, wie man es jetzt noch verkacken kann. Selbst wenn es plus zwei Seiten sind, wo drauf steht: Der Plan ist aufgegangen, alles ist gut. Ja.
1: <lacht> Und wir erzählen jetzt noch was, wie sie auf die grüne Wiese zurückkommen. Auf ja, Terra. die letzte 58 Picknick. Seiten sind nackte tanzende Männer auf Atlantis. Ja, ja wäre auch mal nicht schlecht. Ich finde, ich finde ja super dieses Ende des Films Mission Impossible 2. Erinnerst du dich noch an Mission Impossible 2? Das ist der von John Woo, ne? Ähm, ich glaube ja, oder ich verwechsel den. Ere. Das ist der glaube, mit dem Motorrad? Es ist, es ist der zweite. Es ist der zweite. Und ganz am Ende des Films geht Tom Cruise mit seinem Mädchen einfach auf einen Jahrmarkt. Und sie freuen sich und es ist bunt und alle tanzen. Und man merkt diese diese Geheimagenten die sind nicht immer nur cool und wollen immer im Einsatz sein und schießen und so weiter das Höchste ist für sie auch einfach ein fröhliches Leben zu haben und am Ende der Geschichte wenn die Welt gerettet ist und alles geklärt ist einfach wirklich sich zu freuen und tanzen zu gehen mit einer Frau im Arm und mit 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 Menschen die man mag und die lächeln und so weiter ich fand das ein wunderschönes Ende so eines so eines Geheimagenten Actionfilms das hat sich gerade wieder
0: Plot von der, von der 90er Jahre Prosecco-Fernsehwerbung angehört. Und dabei läuft Lambada-Musik.
1: Ja, da fange ich demnächst an, in den 90er Jahren.
0: <lacht> Back to the also 90s. Insofern,
1: jetzt kann ich es ja verraten, ja, Ben schreibt dann auf den ersten zwei Seiten. Der Plan hat funktioniert und dann schildern wir Sichu und Perry äh, wieder in der, in der Zukunft. Alle, alle anderen überleben, sie nehmen alle mit in die Zukunft und leben glücklich in einer Kommune. In einer Kommune.
0: Ja, großartig. Wir alle wissen, dass es gut ausgeht. Wir wollen es jetzt, glaube ich, auch gut sein lassen mit dem Roman. Wir sind nämlich schon, wir kratzen schon wieder eine Stunde und wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Oder fast geht's weiter. Was machst du als nächstes? Ich meine, du hast jetzt Neo geschrieben, du hast jetzt Miniserien geschrieben. Was sind die Live Goals für 2022, 23
1: Ach ja, du, das war erstmal das erste halbe Jahr 2022. Hatte ich eine Menge zu tun, nicht wahr? Ich habe zwei Atlantis geschrieben, ich habe zwischendurch den Neo geschrieben, den Neo und den Atlantis 11 direkt hintereinander. Atlantis 11 in drei Wochen, da war einfach keine Zeit mehr nach hinten und das war schon mal erstmal recht anstrengend also ich lasse jetzt erstmal das die zweite hälfte des jahres etwas ruhiger angehen ich habe aber viele kleinigkeiten die ich, die ich noch so zu tun habe also da kommt schon noch so einiges und du kannst dir natürlich denken dass das eine oder andere projekt an dem ich jetzt bereits arbeite noch überhaupt nicht spruchreif ist, da kann ich nichts dazu sagen, weil immer verkündet wird, wenn sozusagen die Marketingmaschinen von irgendwelchen Projekten losgehen. Aber das wird natürlich munter weitergehen im nächsten Jahr.
0: Ja, aber die Treffsicherheit des äh, Autornamens Olaf Brill bei Miniserien ist ja relativ hoch, also von daher können wir das ja uns ja
1: schon so ein bisschen denken. Ach so, also, die Miniserie, das ja, also äh, das, ist, das <lacht> äh, ist sowieso ein Given. Ich gehe davon aus, dass wir im nächsten Jahr wieder eine Miniserie machen und ich will doch stark hoffen, dass ich wieder dabei bin. Also äh, da, da habe ich jetzt sozusagen gar keinen Zweifel.
0: Alles klar, wie fühlt sich Neo an? Abschließende Frage
1: zu deiner Autorentätigkeit. Und die soll ich kurz beantworten? Das geht nicht. <lacht> Nur in alle
0: Kürze, wir machen jetzt hier keinen Deep Dive, aber du hattest ja deinen ersten Neo-Beitrag in Naupaum im Odyssee-Zyklus.
1: Ja, da müsste ich natürlich tatsächlich äh, weit äh, ausholen. Man muss sich mal überlegen, wie ich das möglichst kurz schildern kann. Es war ja so, dass ich gefragt wurde, möchtest du bei Neo nicht mal mitschreiben? Wir könnten dann noch einen neuen Autoren gebrauchen. Und ich sagte, hm, gerne, aber ich habe da eine Idee, was ich gerne schreiben würde. Könnt ihr die Idee gebrauchen? Und zu meiner Überraschung sagten dann die Expokraten, Rüdiger Schäfer und Rainer Schurm, Du, das, das, passt gut in diese Odyssey-Staffel, die wir gerade schreiben. Machen wir das. Du, du schreibst einen Roman dazu und da saß ich natürlich im Boot und hatte viel Spaß dabei, sozusagen meine eigene Idee auszuarbeiten. Dann gefiltert natürlich durch das Exposé der neo exprokraten die meine Idee in ihren Kosmos eingebaut haben und so, dass es auch wirklich zu der aktuellen Staffel passte. Aber es war wirklich so, dass ich sozusagen ankam und gesagt habe, hier ist das, was ich gerne schreiben möchte. Darf ich bitte, 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 bitte? Und das war natürlich eine besondere Situation. Ich denke, das ist mein bester Roman geworden bisher.
0: Das ist jetzt natürlich eine Ansage, ne? gerade mit... Äh Hast nicht gelesen, ne? Na, bis jetzt noch nicht, ich bin noch bei 281. Wenn
1: du eine Neo lesen willst, <lacht> der Mann aus der Vergangenheit. Dann die 282. Periode Neo 282. Ja, sehr schön. Und zwar ist es tatsächlich, ich meine, wir müssen da jetzt nicht mal in den Inhalt äh, reingehen, äh, nur Folgendes sagen, das ist tatsächlich ein Roman der auch so in Richtung der traditionellen perirodan leser geschrieben ist, die mit Neo vielleicht gar nichts am Hut haben, aber die vielleicht an dieser Stelle mal reingucken wollen, wie wir die alte perirodan welt in Neo neu interpretieren. Wie wir einige Sachen ganz anders machen, als sie damals gemacht wurden. Aber dann sind da doch wieder erkennbare Motive und vor allem eine Figur dabei, um die es in diesem Roman
0: geht. Du baust den Altfans eine Brücke. Olaf Brill, der Brückenbauer. Olaf, Lass uns gut sein lassen für heute. Das wird sonst wieder viel zu lang. Wir hatten natürlich noch zigtausend Themen, aber irgendwas muss man natürlich nächstes Jahr ja, auch noch besprechen. man wird ja auch müde. Es, es ist dunkel geworden, ich, ich muss schlafen. Hast du denn vielleicht noch ein Projekt oder irgendetwas, worauf du unsere Aufmerksamkeit
1: lenken möchtest? Ah, ja, das hast du mich ja letztes Mal schon gefragt. Und da habe ich dir von meinem neuen Comic bei Panini erzählt, der damals noch nicht erschienen war. Er ist jetzt erschienen, es ist ein wunderschöner Band geworden, über 100 Seiten. Der Titel ist ein bisschen sperrig, aber man kann sich merken, das Album heißt Ein seltsamer Tag, eigentlich ein seltsamer Tag, die transuniversale Eisenbahn und andere Robotermärchen. Ja, das versammelt unsere Robotergeschichten aus der Zeitschrift Fantastik. Da haben sich einige angesammelt in über 10 Jahren und das Album hat, wie gesagt, über 100 Seiten. Erschienen Ende Juni im Panini-Verlag. Ja, sehr schön. Muss ich mir auch noch anschauen. Bin ich noch gar
0: nicht dazu gekommen. Ähm, Werde ich auf jeden Fall noch einen Blick drauf werfen. Ich danke dir für deine Zeit, für deine tollen Antworten und auch mal wieder für das tolle Gespräch. Olaf. Ja, danke Chris. Starker Elfter Band und äh, wir hören uns spätestens, allerspätestens, mein Freund, in Osnabrück.
1: In Osn äh, Osnabrück, nein. Äh, Braunschweig. Ich hau sie miteinander, warum hau ja, ich, fahr ich das mal, durch fahr nach Osnabrück. Osnabrück war ich auch sehr gerne. Wenn da äh, überall negative Tests vorliegen, werden wir uns sicherlich alle in Braunschweig sehen. Das ist ja diesen Monat noch. Genau. Ach, 27.28. wird das sein. Und ich gehe mal fest davon aus, dass wir auch nächstes Jahr wieder ein paar Plauderstündchen miteinander machen. Ich denke, ganz, also äh, bei allem anderen wäre ich
0: auch enttäuscht, da würde ich einen bösen Leserbrief schreiben. Freunde. So nicht. Ich
1: will nur fröhliche Leserbriefe lesen.
0: Alles klar. That's all, folks. Das war Logbuch Atlantis Folge 11 mit Olaf Brill zum Band 11a. Atlantis muss sterben. Wow. Auf Wiedersehen. Tschüss. Zack. Tschüss Olaf. Tschüss Olaf.